0: Olá, sou o Dr. Geia e eu trago boas novas para você. Por que digo isso? Porque a partir de agora eu quero realmente introduzir um novo conceito, uma nova forma de pensar e uma nova forma de lidar com todas as doenças que existem neste mundo. Como eu posso falar ousadamente dessa forma? Porque certamente eu conheço como as doenças aparecem e também eu tenho todo o conhecimento de como essas doenças podem ser curadas. É muito simples e é muito fácil. Realmente corrobora completamente todo o conceito que foi estabelecido até então. Você deve estar duvidando o que estou dizendo, mas se você der um pouco de crédito e ter paciência de me ouvir e acompanhar essa matéria, então certamente você também vai se tornar uma pessoa extraordinária. Não uma pessoa comum que está dependente ou escravizada dos conceitos, filosofias existentes até este momento. Porque até agora, em relação à doença, você sabe muito bem que não existe nenhuma cura para todos os tipos de doenças. Por exemplo, quando você, uma vez, é diagnosticado de hipertensão arterial... Normalmente, qual é o tratamento e qual é o seu futuro? Uma vez que introduz o medicamento para hipertensão arterial, você já deve ter ouvido que tem que tomar o resto da vida. Não é assim que você conhece? Quando você é diagnosticado de diabetes, então, você tem que tomar medicamento... E mais tarde, provavelmente, vai ter que adicionar insulina, além de você fazer dietas, exercício físico. Tudo isto é um esforço para poder controlar melhor a glicemia. Mas oferece a cura? Você pode voltar a ser uma pessoa normal, original, antes de você adquirir essa doença, nenhum tipo de medicina hoje oferece isto. Seja medicina convencional, medicina oriental, medicina homeopática, medicina caseira, medicina natural, nenhum tipo de medicina hoje oferece uma cura definitiva para as doenças. Existem, segundo os parâmetros de cada sistema de tratamento, quando os sintomas desaparecerem, então diz que está curado. Mas, eu posso dizer que você não está curado. Sabe por quê? Uma coisa, mesmo que todos os sintomas desaparecem, uma coisa não desaparece. Sabe qual é? o medo de readquirir aquela mesma doença. Você deve concordar comigo. Mas, através dessas matérias, desses novos conhecimentos, esses conhecimentos não estão tão longe de você, não. Esses conhecimentos estão bem próximos de você. Por isso que eu também adquiri esses novos conhecimentos e agora eu realmente tenho esse grande privilégio de levar esse conhecimento que eu vivo e realmente eu desfruto essa completa liberdade. Por isso que eu quero convidar você para acompanhar essa palestra e você também ter essa compreensão. Não estou obrigando você a adotar esse sistema novo. Certamente é o novo, porque está reformulando totalmente o raciocínio e o conceito. Por, neste mundo, não oferecer a verdadeira cura, verdadeira paz e a liberdade para seu viver do dia a dia, então... Não existe uma cura. Então talvez você esteja perguntando para mim. Será que existe essas coisas? Verdadeira liberdade? Verdadeira paz? Não precisar preocupar de nenhuma doença? Eu digo que existe. Por quê? Porque eu vivo assim. Se eu viver assim, certamente porque existe. Então talvez você esteja pensando esse cara está mentindo. Como ele vai provar que ele realmente vive desta forma? Então, só você conhecer quem é essa pessoa, o Gea. Então, para poder conhecer, você precisa acompanhar os meus raciocínios. Não é assim? Muito bom. Então, eu vou mostrar o seguinte. As razões porque o mundo não consegue oferecer a cura. Isso é bem interessante. Quando eu estudei a medicina na faculdade, depois fiz a especialização em clínica médica, depois mais uma parte que é endoscopia digestiva alta, realmente eu também não compreendia com aqueles conhecimentos que eu adquiri na medicina... Por que eu não posso curar um paciente? Realmente, nunca houve um paciente curado através dos tratamentos que eu prescrevi. Porque pacientes sempre voltavam de novo para meu consultório para poder receber mais outras prescrições, fazer mais outros exames para verificar em que situação se encontra. Naquela época, como eu estava tão incutido de continuar vivendo assim, a prática médica é exatamente isso. Por exemplo, quando um paciente vem com os sintomas, então o médico levanta uma história, desde quando, como esses sintomas apareceram, e também levanta a história da família e, então, faz uma hipótese diagnóstica e, depois, para confirmar essa hipótese diagnóstica, pede os exames complementares e, com os exames complementares, então, ou confirma a diagnóstica realmente e, quando confirmar, então, começa a prescrição. Seja através do medicamento ou pela cirurgia. Então, existem esses dois ramos na medicina. A parte que é clínica médica, outra parte que é a cirurgia. Então, até hoje, a medicina trabalha nesse aspecto. Realmente, isso é algo bem interessante. E, recentemente, eu descobri um artigo mostrando a história da medicina. Aí é que comecei a entender os porquês da prática da medicina hoje desta forma. Você quer ver esse artigo que achei numa revista realmente conceituada? Você pode ver essa revista Nature. É uma das revistas mais conceituadas do mundo no aspecto de ciência. Em outubro de 2004, essa revista traz um artigo que é a história da medicina. É realmente interessante quando eu li esse artigo e aqui existe o resumo desse artigo. A história da medicina no caso de doenças infecciosas, doenças provocadas pelo invasor. Então, veja só, 2 mil anos antes de Cristo, isto é, uns 4 mil anos atrás, quando aparecia febre, porque sintoma mais comum de doença infecciosa é ter febre reação do organismo, naquela época não sabia provavelmente o que é uma doença infecciosa, porque aparecia esses sintomas de febre, mas como a febre incomoda demais, então as pessoas começaram a procurar, em vez de procurar por que da febre, isso não tinha como saber. Agora, então, começou a procurar o que faz melhorar da febre. O que faz abaixar a temperatura do corpo. E assim, a história nos diz que acharam raízes. Interessante, né? Raízes, folhas, plantas, ou talvez algum alimento. Eles acharam... E a partir daí começaram a tomar e comer esses elementos. E realmente a febre era controlada. E à medida que a febre é controlada, as pessoas sentiram tão bem, que bom, não importa o que causou a febre, mas já que a febre é controlável, então vamos continuar tomando essa raiz. Vamos comer essa erva. Assim por diante, continuou por muito tempo essa prática. A história diz que essa prática durou por volta de 3 mil anos. Você sabe o que significa essa prática durar 3 mil anos? Eu posso entender um pouco desse conceito. Por exemplo... Eu sou coreano, da Coreia do Sul, com 15 anos, com meus pais, então nós viemos para o Brasil. E no Brasil eu vivi 20 anos, daí toda a minha mentalidade até chegar aqui no Brasil era mentalidade coreana, mas... Quando cheguei aqui no Brasil, a minha mentalidade começou a mostrar alteração, porque o ambiente era diferente, a educação era diferente, cultura diferente, então foi influenciado pelo ambiente, a educação e a cultura, relacionamentos, então... Gradativamente, aquela mentalidade coreana foi substituída pela mentalidade brasileira. E em 92, então, eu cheguei na Coreia para morar. Um belo dia, eu estava saindo do metrô. monte de coreanos saindo porque era pela manhã. Então... Eu repentinamente olhando tantos coreanos Veio no meu pensamento Puxa vida, aqui tem tantos coreanos Isto é, por eu estar acostumado com a mentalidade brasileira Ter relacionamentos com os brasileiros Mesmo eu agora morando novamente na Coreia Estava estranhando demais Tantos coreanos ao meu redor Por quê? Com essa mentalidade brasileira, eu me achava que estava no Brasil, mas, na realidade, eu estava na Coreia. Veja só, só 20 anos de experiência aqui no Brasil ainda continuou na Coreia. Ambiente totalmente diferente, cultura diferente, mentalidade diferente. Ainda eu estava com a mentalidade brasileira. Agora morei 18 anos fora do Brasil, desde 90 até 2008. E no ano 2008, então, nós retornamos ao Brasil. Quando retornei ao Brasil, novamente, aquela diferença... Naturalmente, essa vez não foi choque, porque já falo português, falou bem, não falo? Muito errado, mas já falo bem. Bom, cultura não era tão estranha para mim, mesmo assim, eu achava tão esquisito esse ambiente do Brasil, porque com 18 anos eu já estava bastante acostumado na Coreia. Então, esses costumes arraigados de uma pessoa não é fácil de ser mudado. Não é? Imagina aquela prática de comer raiz que durou 13 mil anos. Quando chegou na Idade Média, então, as pessoas começaram a enxergar outro aspecto da doença infecciosa. Hum, acho que agora nós estamos descobrindo qual é a causa da doença infecciosa. Por que aparece a febre? Sabe qual foi o entendimento da causa da doença infecciosa nessa época de ano 1000 da nossa era? Era a seguinte... Olha, isso é por causa que Deus castiga. Isso era entendimento, porque a Igreja católica então estava dominando todos os conceitos, filosofias, cultura, política, tudo. Você lembra da história? Durante mais de mil anos, a igreja católica realmente teve uma grande influência na vida de todas as pessoas. Então, com esse novo entendimento da doença infecciosa, eles disseram, não, comer a raiz, isso é coisa do ignorante. Então, em vez de comer raiz, agora que... Nós sabemos qual é a causa da doença infecciosa, então vamos rezar. Por quê? Se você rezar, Deus, quem sabe, vai remover o todo o seu castigo, então a doença será curada. Esse tipo de entendimento e essa prática durou por mais de 800 anos. Então você pode perceber, a cada mudança do início não é bem aceita, mas à medida que o tempo passa repetindo aquela prática, então aquela prática realmente começa a incutir na vida da pessoa. Por isso que eu vejo até hoje, mesmo depois que a ciência está mostrando claramente o que é uma doença infecciosa e por que isso acontece no organismo de uma pessoa, ainda muita gente acha que a doença é causada pelo castigo de Deus. Sim, sim. Há pessoas que acreditam assim. Então, veja, você realmente, para poder ter um estilo de vida, primeiro você tem que ter uma compreensão, entendimento. Com esse entendimento, sabe como o ser humano reage? Praticando. Você tendo agora esses atos, quando os atos repetem, então, você forma um hábito. Os hábitos que formam, então, um estilo de vida. Bom, quando chegou na década de 1850, então, realmente o mundo começou a conhecer. Por quê? Algo muito importante começou a aparecer e muitas coisas foram descobertas e a ciência verdadeiramente, então, começou a mostrar e as pessoas começaram a verificar. Sabe que o homem tem essa limitação? Quando não verifica, tendência é não aceitar. E hoje, por isso que a ciência é a seguinte, quando não é evidenciado no laboratório, você não consegue provar visualmente, tendência é não ser considerada como ciência e também, por consequente, não ser aceito. Isso você precisa refletir um pouco. Será que tudo o que acontece... Hoje, no nosso organismo, é evidenciada através do laboratório? Nem sempre. Imagina, antes de a ciência biológica realmente revelar os fenômenos de vida, por não ter sido revelado, isso não acontecia? Naturalmente, tudo isso acontecia, mesmo antes de ser revelado. Então, veja só, realmente isso é uma falha grande da ciência. Principalmente, a ciência biológica falha tremendamente nesse aspecto, porque, mesmo antes de ser descoberto, todas as coisas que hoje nós sabemos... Tudo isso acontecia. Se você entender disto e aceitar isto, a partir de hoje, mesmo que você não tenha a evidência, se acontecer assim, se uma pessoa vive e as células funcionam daquela forma, por é feito dessa forma? Por isso que quando chegou nesse período de 1850, isso é depois da Revolução Francesa, então toda aquela prática por entender que a doença é causada pelo castigo de Deus, foi desmoronada completamente, porque o que caracteriza a Revolução Francesa Ateísmo, isto é, negar a existência de Deus. Vocês conhecem através da história esse movimento, não é? Então, depois da Revolução Francesa, esse conceito, essa filosofia de não existe mais Deus, então penetrou na área de política na área social, na cultura, enfim, em todos os aspectos, esse conceito básico de que não há Deus, porque eles ficaram realmente repugnantes de Deus, porque a igreja representou de forma totalmente equivocada o caráter de Deus, então, Quase todas as pessoas rejeitavam a existência de Deus. Tudo bem, pode rejeitar a existência de Deus por você ter visto das pessoas religiosas representando de forma errada. Mas será que por causa disto Deus realmente não existe? Infelizmente... Esse fenômeno aconteceu e nós vemos isso na história. Bom, já que não existe Deus, então, doença infecciosa não é causada como castigo de Deus. Então, o que eles começaram a fazer? Não, rezar, isso é superstição. Não precisa rezar. Agora, simplesmente, quando tiver algum sintoma, febre... Você, então, simplesmente tome essa poção. Se você tomar essa poção, a febre desaparece, realmente desaparecia. Então, começou agora a surgir substâncias que solucionassem a febre, as dores, mal-estar. Quando chegou, então, no início do século XX... Como pessoas observavam que aquela prática de tomar poção trazia vários efeitos colaterais. E daí começaram a falar, não, tomar essa poção é tomar veneno, então tire essa poção. Agora nós preparamos uma pílula bem dosada, então essa aí tem menos efeito colateral. Aí realmente começa a era de antibiótico. Enfim, a ciência descobriu que a causa está no microorganismo. Quando uma pessoa tem uma infecção, o que causa a infecção? Por causa dos microorganismos, bactérias, vírus, fungos, parasitos. Assim por diante, a ciência começou a evidenciar o que existe numa infecção. Evidenciou pus, evidenciou a bactéria, evidenciou vírus, evidenciou parasitas, enfim. Então, até hoje, muita gente acha que é bactéria que causa a infecção. E assim, já que bactéria é causador da infecção... Se eliminar as bactérias, então a infecção acabaria. Esse é o raciocínio do uso de antibiótico. Você quer acompanhar o que aconteceu nesse raciocínio? Veja só. 1920, então, começou os primeiros antibióticos. Em 1945, então, houve uma grande descoberta que é... Penicilina. Realmente, penicilina foi um antibiótico potente naquela época e até hoje, em determinados lugares, usam penicilina, não é mesmo? Então, penicilina solucionava quase todos os micro-organismos invasores, quase todos os tipos de bactérias, então morria quando aplicava penicilina. Foi assim por muito tempo o uso de antibiótico. Você pode ver nessa imagem que quando chegou na virada do século XX para XXI, então o mundo de medicina começou realmente a ver a realidade. Qual foi? Todas aquelas bactérias que tiveram contato com qualquer tipo de antibiótico. Então, essas bactérias agora criaram a resistência. Isto é, conseguiram neutralizar aqueles antibióticos aplicados e com aquele antibiótico não morria mais. A bactéria, então, ficou resistente ao antibiótico. Eles descobriram, mais de 39 bactérias resistentes aos antibióticos. E no ano 2000, olha aqui, isso realmente você precisa ver. Ano 2000, as bactérias, bichos, venceram. Portanto, o ser humano diz assim, agora vai voltar a comer a raiz, aquela prática feita quase 4 mil anos atrás. É algo cômico, não é? Realmente, a humanidade está totalmente perdida em questão de doenças infecciosas. Hoje você sabe o que é superbactéria. Por causa dessa superbactéria, realmente muita gente está com tanto medo, porque uma vez que você adquire essa superbactéria, você pode morrer porque não existe nenhum tipo de antibiótico na face da Terra que possa eliminar essa superbactéria. Você sabe o que é superbactéria? Superbactéria é exatamente aquela bactéria que transformou, se tornou mais resistente porque introduziu cada vez mais que você tinha infecção, achando que essa bactéria que causava a infecção, então você tentou matar pelo antibiótico. E hoje, essa mesma bactéria, naturalmente, suas gerações agora estão tão resistentes que nenhum antibiótico é capaz de matar, essa é a bactéria, essa é a geração nova. Mas o nome da bactéria não mudou absolutamente nada. Então você pode ver que não é a bactéria que provoca a infecção. Sabe o que provoca a infecção? Seu sistema de defesa que não consegue defender os invasores. É por isso que aparece infecção. Eu, por exemplo, não tenho nenhum medo de superbactéria. Por quê? Eu sei claramente que o sistema de defesa que existe dentro de mim, mesmo que entre superbactéria, pode ser vírus de AIDS, vírus de hepatite C, hepatite B, vírus H1N1 bacilos de coque ou qualquer micro-organismo que, que existe neste mundo que entre dentro de mim, eu tenho plena certeza que o sistema de defesa meu é totalmente capaz para eliminar, então eu não preciso sofrer nenhum tipo de infecção. Se você conhecer esse lado, realmente você vai ficar maravilhado. E essa nova medicina, então, chama-se a medicina genômica. A medicina genômica é um termo novo para você. Certamente é, porque ainda o mundo não conhece o que é a medicina genômica e tampouco realmente se beneficia com a medicina genômica. Mas a partir de agora, você vai ouvir muito dessa nova medicina e, portanto, você vai ser um que vai ser beneficiado pela medicina genômica. Certamente, o mundo de ciência e também o mundo de medicina já está falando de medicina genômica. Aplicação direta do conhecimento de genoma humano. Por que disto? Porque a partir do ano 2003, então o mundo está conhecendo genoma humano. E esse conhecimento verdadeiramente está revolucionando a medicina. Enfim, a humanidade, a ciência biológica está vendo que existe o caminho para a cura, cura para todas as doenças. Você não fica tão empolgante com esse novo conhecimento? Eu fiquei tão empolgado e que até deixei a minha prática de medicina convencional essa medicina genômica abriu uma visão totalmente diferente para mim. Por isso que eu não sou mais o médico clínico endoscopista, mas sim, com todo orgulho e privilégio, eu digo que hoje sou médico genômico. Talvez não existe essa especialidade ainda, mas você vai ouvir muito Sobre a medicina genômica a partir de agora Pelo menos toda a minha palestra Toda a forma de enxergar a doença Vai ser baseada na medicina genômica Isto é, genoma humano Porque agora nós conhecemos Através desse conhecimento de genoma humano O que causa a doença Todo aquele mistério que existia quando não entendia a causa da doença, hoje está completamente revelado. Por isso que tem cura. Se você entender disto, você não vai ter medo de diabetes, medo de hipertensão arterial, medo de câncer, medo de hepatite, medo de AIDS, enfim, qualquer doença tem cura. Portanto, comece a alimentar essa esperança. Só falta você conhecer. E depois de conhecer e compreender, aplicar na sua vida. Realmente isso é algo extraordinário. Até agora, você precisou de médico para diagnosticar sua doença, e ele prescrever, e assim você viver segundo a prescrição médica. Melhor coisa da medicina genômica, que eu descobri e eu aplico, é que você não precisa de médico humano. Melhor dessa medicina genômica, sabe o que é? Não existe uma prescrição que você vai gastar dinheiro. Não. Talvez, se você for pouco a mais, você nem vai precisar de diagnóstico. Naturalmente, se você quiser ainda conhecer qual é o nome da doença na medicina convencional, você pode fazer todos os exames e receber uma etiqueta. Com isso, então, você vai ver para a medicina genômica para solucionar a sua doença. Até aí, tudo bem, acredito que você pode fazer. Mas, uma vez que é diagnosticada a sua doença através da medicina convencional, e a partir daí, se você entender verdadeiramente o que é a medicina genômica, você não precisa fazer um acompanhamento médico, porque você vai conhecer quem é o verdadeiro médico. Sabe que essa medicina genômica, para mim, trouxe uma completa liberdade? Espero que você também acompanhe essa liberdade. Desfrute! dessa liberdade para você realmente experimentar esse grande privilégio de entrar na era da medicina genômica. Para isto, você precisa entender, então, o que é genoma humano. Antes de mostrar genoma humano, eu quero mostrar essa medicina genômica que apareceu na capa de uma das revistas médicas, não científicas, revistas médicas e que me chamou a atenção. Olhe para essa imagem. Essa imagem é a capa de uma revista chamada New England Journal of Medicine. Essa revista é muito conceituada entre os médicos. Você está vendo aqui medicina genômica? Essa medicina genômica, então... Lida o que Com os seus genes. Aqui você está vendo essa estrutura que é cromossomo, depois você está vendo essa estrutura de DNA, a fita de DNA. Tudo isso eu vou explicar bem detalhadamente para você entender o que é genoma humano. Então você não estranhe mais sobre... A medicina genômica, mas agora você é um novo estudante de genoma humano. Nessa imagem você pode ver essa data, 14 de abril de 2003. Essa data foi um dia onde o mundo de ciência então conheceu o que é genoma humano. Veja só, eles completaram o sequenciamento de genoma humano. Você está curioso o que é genoma humano? Eu vou ilustrar daqui a pouco. Mas aqui você preste atenção nesse aspecto. Genoma humano é 3 bilhões de pares de DNA. DNA você já sabe o que é. Na aula de biologia, você pelo menos ouviu dizer de DNA, porque esse DNA, a sua estrutura, foi descoberta no ano 1953. Por isso que você que estudou a biologia depois dessa data, você conhece o que é DNA. Veja só, 3 bilhões de pares de DNA compõem genoma humano. Portanto, a partir de agora é pura aula de biologia. Você deve estar pensando, mas resolva a minha doença. Claro, eu vou resolver a sua doença. Mas, para você resolver a sua doença, você precisa conhecer o que é sua doença. Não é assim? Por isso que tenha um pouquinho de paciência. Eu garanto que eu vou explicar de forma tão simples e fácil e você vai entender. Quando você entender, você vai ficar rindo até. Poxa, a doença é tão simples assim. Verdadeiramente, sua doença é muito simples. Quando você entender o que? Genoma humano. Então, nessa próxima imagem, você está vendo o que é genoma humano. Veja só, genoma humano, cientistas dão esse nome, matriz da vida. Olha, quando eu olhei essa imagem, fiquei muito feliz, porque cientistas falam de vida e médicos falam de saúde. Agora eu consigo entender perfeitamente. Para ter melhor saúde, perfeita saúde, você tem que ter a vida. Quando sua vida nas células realmente funcionam bem, isto é, quando todos os fenômenos de vida existem nas suas células, então aquela célula é completamente saudável. Antigamente, as pessoas dissociavam. A vida é uma coisa, saúde é outra coisa. Mas, depois de genoma humano, você jamais pode separar a vida e a saúde. Por quê? Cientistas enxergaram no genoma humano, lá que tem a matriz da vida. Você quer saber como que é isto? Aqui está você. Nessa imagem, então, você está aí e você é cheio, cheio de células. Trilhões e trilhões de células compõem todo o seu organismo. E cada célula é assim. Cada célula tem o um núcleo e dentro do núcleo tem 23 pares de cromossomos. Tudo você está relembrando isso da aula de biologia. Quem nunca teve aula de biologia, então você está tendo aula de biologia. Então, acompanhe comigo. Dentro do núcleo, então, tem 23 pares de cromossomos. Por que 23 pares? Cada par é composto de, aqui, como se fosse dois novelos de lão não é? Então, cada um você recebeu dos seus pais, um da sua mãe, outro do seu pai, assim que você veio a existir. Então, veja só, você é resultado de cromossomos que você recebeu dos seus pais. Agora, você é um outro elemento diferente dos seus pais, mas a origem de você é seus pais. Então, agora você está aqui. Cada célula tem seu núcleo e dentro do núcleo tem 23 pares de cromossomos. E cientistas começaram a saber o que é feito desse cromossomo, desse novelo. E aí eles começaram a desfiar, conseguiram. E quando eles conseguiram desfiar esse novelo de lã, assim como quando o faz tricô, cada vez que sai aquele lãzinho, aquele filamento, é que você consegue enxergar melhor, mais detalhes. Cientistas também conseguiram enxergar os detalhes dessa estrutura, que deram o nome de DNA. O que é DNA? Ácido desoxirribonucleico. E a estrutura do DNA é a seguinte. Olha, parecia que era um fio, mas quando chegou mais detalhadamente, viu dois filamentos. E entre esses dois filamentos, então, você pode observar nessa imagem que existem quatro peças. Veja só, aqui peça verde, peça amarela, peça vermelha, peça alaranjada. São essas quatro peças que existem entre dois filamentos. E essas peças, duas peças fazem um par. Você está achando complicado isto? Pouco de paciência. Nada complicado, é bem simples. Na outra imagem, então eu vou mostrar como é cada peça, como essas peças conseguem unir. Aqui você está vendo o seguinte: um filamento com quatro peças. Nome dessas peças: A, T, G, C. Só existem essas quatro peças. Então, você não fique tendo dificuldade de entender e gravar. É difícil você gravar quatro peças? Jamais, né? Você é muito inteligente. Então, veja, tem peça A, peça T, peça G, peça C. Agora fica feio de falar peça, 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 não é? Porque cientistas deram nome para essas peças. Como chama essas peças para cientistas? Eles deram nome de base. Então, a partir de agora você tem a base C, base G, base T e a base A. Agora você está sendo muito científico. Bem, como então essas quatro bases conseguem juntar? Junta desta forma. Base A base A, sempre junta com a base T. Portanto, base T junta com base A. Se você acertou, nota 10. Agora, base G junta com base C... Portanto, base C junta com base G. Outra vez nota 10. Muito bom. Cientistas verificaram o seguinte. Para que as duas bases fiquem juntas, precisa de força. Isso é algo tremendo. A partir de agora, realmente, você está saindo do mundo de simplesmente Matéria. Você está entrando no mundo de energia. Para que haja a vida e todos os fenômenos de vida, a energia é parte mais importante e fundamental. Bom, durante todas as minhas palestras, vou referir esta energia. Por enquanto, você veja aqui. Essas duas bases, para poder a juntar, precisam de força, energia. Cientistas mediram a quantidade dessa força. Força muito, muito fraca. Como se fosse duas abelhas empurrando, então a junta. Então, força muito pequena, fraca, não é? Por causa dessa força tão fraca... É muito fácil também separarem. Então, você pode entender agora: pode juntar e pode separar. Só depende de quê? Força, energia. Mas você está pensando: todo cromossomo, todo genoma humano, não é feito de. Três bilhões de pares de DNA ou pares de bases? Sim. Então, quando você soma todas as forças exercidas nesses três pares de bases, você pode perceber que é uma força tremenda. Simplesmente, para ter a vida numa única célula, precisa de tremenda força. Agora, você multiplica por trilhões e trilhões de células. Então, a vida existe nas suas células por causa dessa energia tremenda que vem de fora. Aí você pode realmente entender a vida e todos os fenômenos de vida que acontecem no interior de cada célula, é por causa dessa energia que vem de fora. Então você percebe que a energia não é sua, portanto a vida não é sua e os fenômenos que aparecem nas células também não é você que faz. Mas essa energia que vem de fora que está fazendo? Você consegue perceber então como deve acontecer a saúde? A saúde é a seguinte... Quando todos os pares de bases estiverem unidos e funcionarem, então tem perfeita saúde. Quando os pares de bases estiverem separados, então aquele fenômeno de vida para de funcionar, então aparece uma disfunção e somatório dessa disfunção da célula, é que chama a doença. Então, você pode perceber que, com esse entendimento de genoma humano, agora você sabe exatamente o que é doença e o que é saúde. Em primeiro lugar, para que haja todos os fenômenos de vida. Então, todos trilhões de pares de bases devem estar unidos. Para Poderem estar unidos, precisam de tremendas energias. Agora, quando vier outra energia oposta à força de união, isto é, à força de separação, então não acontecem os fenômenos de vida. Esse é o conceito que agora quero introduzir para você. Sabe por quê? Quando você entende desse conceito, é que você começa a raciocinar, porque até agora você está acostumado ao seguinte: quando eu sentir algum sintoma, simplesmente você vai no médico e médico examina, faz exames complementares, raio-x, exame de sangue e diagnostica e prescreve. Então tudo isso era a forma de lidar a doença. Por isso que você nunca experimentou a cura e o medo, preocupação, ansiedade continuaram. Mas agora quero oferecer a cura. Portanto, você precisa entender essa parte desde que você queira experimentar a cura. Por isso, a separação das bases... É doença. Agora vou introduzir o conceito de genes. O que é, então, os genes? Genes são o seguinte. Nesta imagem você vai ver os genes. Aqui está uma célula. E essa célula, no interior do núcleo, tem o que? Cromossomo. E dentro do cromossomo tem o... Gen. Percebe? Gen é então um pequeno pedaço de cromossomo. Cientistas observaram que todo cromossomo é filamento. E esse filamento tem um comprimento real de 2 metros quando você liga Todos os filamentos de 23 pares de cromossomos. Então, 2 metros de comprimento real. Dentro desses 2 metros de comprimento, cientistas verificaram 24 mil pedaços, segmentos. E esses 24 mil segmentos, eles deram nome de genes. E esses genes que realmente trabalham funcionando e trazendo os fenômenos de vida. Por causa dos genes é que nosso organismo, nossas células conseguem, por exemplo, digerir nutrientes, salivar e crescer, dormir, ficar feliz... Todos esses fenômenos que aparecem dentro do nosso organismo é por causa dos genes. Para entender melhor o que é gene, estruturalmente você já entendeu. Agora, em termos de funções, você vai entender o seguinte. Veja essa imagem. É uma imagem interessantíssima. Veja só. Cientistas, ao estudarem os seres vivos, não somente ser humano, mas de todos os seres vivos, porque eles descobriram o que Através daquelas quatro bases e a sequência dessas quatro bases, cientistas verificaram que através de quatro bases, está lembrado? A, T, G, C, dependendo da sequência no caso de ser humano, tem 3 bilhões. Cada 3 bilhões tem suas sequências. Isso é diferente para pessoa para pessoa também. Então, a diferença dessa sequência é que determina seres vivos. Cachorro, gato, ser humano, mosquito... Peixinho, aves, até plantas. Plantas também são feitas de mesmíssimas quatro bases. O que é diferente? Sua sequência e a quantidade. É algo impressionante. Então, os genes, no caso do ser humano, 24 mil segmentos dentro de dois metros de cromossomo, que determinam todas as funções de vida. Então, aqui você está vendo nessa imagem, essa mosca, na realidade é drosófila. Lembra daquelas moscas bem pequenininhas das frutas? Da banana, por exemplo. Aquelas moscas também são feitas de células. Então, tem o que? Núcleo tem cromossomos, portanto, tem o que? Gens. E veja só, quando chega o tempo certo, isso é algo crítico para que haja fenômenos de vida. Quando chega o tempo certo, então, que esse é tempo é esse? Acasalamento. Daí, macho encontra a fêmea. Só que, o macho, quando quer acasalar com essa fêmea, tem que aproximar com um ângulo certíssimo, que é 45 graus do lado direito da fêmea. Então, quando a fêmea vê esse macho aproximar de 45 graus, então, hum, esse é o macho que eu quero. Mas eu quero verificar. Daí, esse é macho, então vai para trás, recua, depois com a pata esquerda tem que fazer umas coceguinhas. Veja só, tem que fazer essas coceguinhas no abdômen. E a fêmea, hum, esse é macho, sabe o que fazer. E daí, então fêmea continua parada, então macho desloca, agora num ângulo perpendicular, tem que fazer serenata. Com uma das asas, tem que fazer uma frequência, uma serenata para ver se essa serenata serve para essa fêmea. Cientistas descobriram que para cada fêmea tem que ter uma frequência diferente. Veja só. E daí, a fêmea gosta, hum, essa serenata que eu esperava. Então, a fêmea fica parada, daí então o macho desloca para trás, então aparece esse fenômeno de acasalamento bom, essas coisas não é bom para ficar olhando por muito tempo, não é? bom o que quero dizer? olha o título entender a construção de comportamento na genética até mesmo essa, esse comportamento desse pequenino inseto é por causa dos genes. Então, cada comportamento, cada acontecimento, cada fenômeno dentro do meu organismo é por causa dos genes. Eu tenho uma ilustração muito interessante em relação aos genes. Você vai ver já. Está aqui. Olha só. Genética de comportamento. Quando alguém está nervoso porque o trânsito está ruim, alguém está costurando, sabe que todo esse nervosismo está nos seus genes? Olha, se alguém é CDF, está lá estudando, realmente não sabe mais nada a não ser estudar, isso também está nos GENS. E agora, um gosta de ser fofo, gosta de comer, isso também está nos GENS. E a outra pessoa é toda ansiosa, ah, não, eu tenho que fazer alguma coisa, senão não vai dar certo, toda preocupada, acho que fazendo isso, todas as coisas acontecem melhor. Também está nos genes e vício. Gosta de cigarro, ou jogar, ou então beber, também está nos genes então você pode perceber que os genes exercem uma função tremenda no nosso viver, só que antes de conhecer isto, ninguém dava importância para isto. Por isso que a medicina que foi estabelecida sem ter conhecimento dos genes como nós conhecemos hoje, por isso que não sabia quais eram as causas das doenças. Enquanto eu não conhecia, é tão natural dizer o quê? Realmente, já que você não conhece as causas, você tem que lidar com os sintomas. Isso é algo tão simples de raciocinar. Aquela medicina que eu aprendi, realmente não me ensinou qual é a causa das doenças. Nós tentamos, tentamos, tentamos estudar quais são as causas, mas... Como nós não conhecíamos o genoma humano, não podia dizer, a causa está, está aqui. Mas hoje nós conhecemos o genoma humano. Não é bom, bom demais, porque, enfim, solução está perto de você, não está tão longe. Agora, a questão é que você deve fazer uma escolha. Eu vou finalizar a palestra mostrando essa figura. Você precisa raciocinar muito bem. Veja essa ilustração. Realmente mostra claramente qual é o trabalho de tratamento. Você conhece bem esse termo, tratamento ou terapia. Todo tipo de tratamento... E todo tipo de terapia visa isto. Veja só. Aqui você está vendo o chão do quarto totalmente molhado. Por quê? A pia transbordou? Porque a pia transborda? Porque a torneira está aberta. Então, certamente pia transborda. Pode ter problema de encanação, mas a torneira aberta é principal causa, não é? E assim tem água no chão. No sistema de tratamento, você vai rir, mas exatamente faz isso. Você está enxugando o chão, só enxugar o chão. Isso é sistema de tratamento. Agora, sistema que estou apresentando, que é cura, então deve fazer o quê? Enxugar o chão primeiro? Qual é a primeira prioridade? Fechar a torneira. Exatamente agora nós temos como fechar a torneira, porque estamos na era de genoma humano. Você deu para perceber onde você está vivendo, em que momento você está vivendo? Então, através dessa figura, certamente você não vai meramente enxugar o chão não é? Certamente você quer fechar a torneira, fechando a torneira uma coisa espetacular aparece, pelo menos para mim isso é muito claro, uma vez que eu tenho certeza que a torneira está fechada, sabe até que ponto eu posso ir? Eu posso espalhar, um colchonete nesse espaço do quarto e eu posso dormir tranquilamente naquele quarto. Por quê? Porque eu sei que a água não vai invadir mais, porque a torneira está fechada. Isso é que você vai ganhar nesse processo de cura. Realmente bom, não é? Dá para você investir um pouco de tempo para ouvir essas palestras. Palestra não termina por aí. Certamente você vai ter muitas palestras para frente, para você realmente entender todos os processos, todos os fenômenos. O que você vai ver muito mais ainda, que você vai ficar fascinado, é que, o fechamento dessa torneira não é você que tem que fazer. Lembra daquela energia que vem de fora para manter o funcionamento dos pares de bases, a união dos pares de bases? Essa energia realmente é responsável pela sua existência responsável pelos todos os fenômenos de vida que acontecem dentro da célula, essa energia é uma energia especial. Nas próximas palestras, você vai entender melhor. Então, continua conosco e você vai realmente experimentar a cura das doenças.